0: Que si no es una convicción la familia para ti, tú en algún momento vas a desecharla. Tal vez no con palabras, pero con hechos. Vas a descuidar la educación de tus hijos. Probablemente hasta el día de hoy no te preguntas qué es lo que está aprendiendo mi hijo en la escuela. Y sería una pregunta muy importante que hacerse todos los días. Hoy te habla Ana María de Villaseca. Y es un verdadero gusto estar contigo en un nuevo episodio de tu podcast durante el día Un Respiro. Bienvenida. Ay, la verdad que, wow, no puedo empezar sin decir que he estado varias semanas luchando eh, una lucha personal para compartir este tema. Eh, siento que es... Muy necesario, pero quería tener la motivación correcta y lloré para poder transmitirlo como el Señor quiere que lo haga y esté usando los recursos disponibles de verdad que están en su palabra, en la verdad bíblica y en la información que, que cuando es verdadera nunca va a estar en contra de lo que la, la verdad de Dios dice en la Biblia. Este, probablemente no he dicho en, en ningún otro episodio, pero yo soy este, maestra, tuve el privilegio de estudiar mmm, educación elemental cristiana y eh, bajo los pocos años que tengo en, en esta rama, eh, la verdad que he aprendido mucho, sé que hay mucho camino, hay mucho que, que recorrer, pero... Hay una responsabilidad que yo tengo, eh, no solamente como maestra, pero como hija de Dios, de, de poder compartir eh, la necesidad tan y tan latente que hay en, en nuestros hogares cristianos acerca de la importancia de la familia y de la educación. Mira, si hay un tema que me apasiona a mí es este, me apasiona de manera muy personal, me lo tomo muy en serio pero no quiero compartir mi punto de vista, sino hablar de la verdad objetiva, de la verdad absoluta que Dios nos muestra. Y claro, sí, dar algunos testimonios eh, de lo que ha sido este, este camino como maestra, ¿verdad? Pero hablar desde la función que nos corresponde y desde esta herramienta eficaz, esta espada de doble filo que penetra nuestra vida y discierne lo que hay en nuestro corazón, porque si complementamos esto, eh, que yo te puedo hablar desde, desde mi, mi profesión, pero todo bajo el filtro de la palabra de Dios sé que realmente va a ser efectivo, yo creo que cuando se toquen puntos sensibles, muy disientes, muy puntuales, el espíritu esté dispuesto tu espíritu de, de, de oyente pueda eh, tal vez pasar por el momento incómodo pero realmente tomar de manera provechosa este este tema pues vamos a estar hablando eh, de la importancia de la familia y el, y la educación eh, tengo que decir de nuevo me encanta, me apasiona y en el camino de He aprendido y he visto eh, cuán carente está nuestro mundo de el significado bíblico acerca de esto. Así que si tú eres una mujer joven, una mujer adulta, pero si eres mamá o estás pronta a hacerlo eh, de niños pequeños o si eres mamá, verdad, ya de hijos que están ya salieron del nido, pues los principios se aplican a todas, pero quisiera enfocarme en esta etapa de la vida donde el niño está en casa y donde tenemos este, la oportunidad de formarles y el privilegio y la responsabilidad. Um, que si bien es cierto, en este tiempo está siendo eh, muy cuestionada y um, atacada la familia, pero necesitamos hacer verdad Estar conscientes y enfrentar la necesidad que hay en, en el mundo de tener un concepto correcto. No solamente por obtenerlo, sino de que podamos mostrar como mujeres cristianas que queremos abrazar, queremos apropiarnos de ese rol precioso de la maternidad y en este punto específico de la responsabilidad de ser maestras en el hogar. Este, Bueno, quisiera decirte que la definición de familia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define de la siguiente manera. El grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje, o hijos o descendencia. Este es un término bastante académico y para mi gusto muy, muy seco que aún está siendo atacado eh, para ser redefinido o poner un nuevo significado a lo que es la familia. Sabes que se están aprobando leyes en contra de la familia, en contra de eh, la dignidad eh, del hogar eh, y si bien es cierto tenemos un ataque del mundo pues hoy te invito a que podamos ver que probablemente no estamos tampoco cumpliendo eh, la labor y esto puede ser por falta de interés, por descuido como mujeres cristianas en saber el significado de familia y de educación en el hogar y pues con el ánimo de que podamos eh, redireccionar y enfocarnos de nuevo en lo que Dios dice que es correcto. Um, un buen hombre de de Dios, ¿verdad? definió de manera muy puntual y me gustó mucho esta definición eh, con una perspectiva bíblica de lo que es la familia y él dijo que la familia es la comunidad primaria que tiene Dios en el mundo de esta manera muy, muy corta pero con, con mucha sustancia es la comunidad primaria que tiene Dios en el mundo Dios diseñó la familia para que llegue a ser una comunidad de enseñanza, es decir, una escuela y tenemos que recordar que la primera institución que Dios diseñó es la familia es la familia donde podemos darnos cuenta que se desenlazan eh, ¿verdad? muchas historias en la Biblia donde vemos que fue a través de una familia que Dios sobró de un linaje eh, Dios hizo un pacto con un hombre y con su descendencia ¿verdad? y cuán valioso es ante los ojos de Dios el hogar, la familia, los hijos y probablemente tú sí conoces, sí sabes este concepto bíblico de ok, ya sé que es la primera institución que Dios estableció y que es muy importante para Dios pero no es una convicción para ti y puede ser que sea una creencia, una idea correcta que aceptes, pero una cosa es creer y otra cosa es tener una convicción. Porque puedes creer a tu manera, puedes eh, bajo tus términos o valores darle una importancia cierto nivel de importancia, pero otra cosa muy diferente es de estar convencida y luchar y pelear a capa y espada por lo que significa la familia, por lo que es la familia, y para esto hay mucho de lo que tenemos que hablar, probablemente este no sea el único episodio acerca de este tema, pero este es importante que vayamos a, a la Biblia y que Claro que sí, entendamos que hay un ataque externo, un ataque secular, vamos a decir, un ataque eh, que se promueve a diario, donde no solamente tú como mujer, como mamá eres atacada, pero también tus hijos, también tu esposo, si sí, eh, tienen un hogar, verdad, integral. Pero si tal vez tú eres una mujer que está criando a sus hijos sola, también hay mucho ataque para ti. Sin embargo, necesitamos eh, saber que hay una responsabilidad primordial para ser maestras en el hogar. Y hay algo muy triste que, que yo leo en la historia de la familia judía, de ese modelo precioso que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, de esas familias que se formaban y que conformaron al pueblo de Israel. Y lo veo allí en Jueces 2.10, cuando la sección de esta historia termina diciendo... Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Escucha, ni la obra que él había hecho por Israel. Es decir, que hubo un fallo. Y pudiéramos decir que, bueno, fue un error un fallo de um, los sacerdotes, los líderes judíos, este... Los maestros que estaban allí en Israel, pero si sí de alguien tenemos eh, la responsabilidad primaria, es de los padres. Y hubo un fallo fundamental en los padres de esta generación nueva. Porque hay una responsabilidad primordial que tú, mujer, que tú, mamá, tienes de traspasar el conocimiento a tus hijos, a tus hijas es fácil darnos cuenta que la familia es la institución de vida más importante para el desarrollo de una persona y aquí estos padres que murieron no hicieron su trabajo Dios le había dado instrucciones puntuales que, que se las dio a Moisés que no se cumplieron y probablemente tú hoy no estés cumpliendo parte de esa instrucción bíblica de enseñanza, de educación en el hogar. Por ejemplo, en Éxodo 10 vemos que Dios da una instrucción específica. Capítulo 10, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Para que cuentes para mostrar, perdón, entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. La instrucción era clara, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. La familia es el lugar más importante para el desarrollo de cualquier ser humano. Y si tú no tienes la convicción en esto, tú no vas a poder um, tener un nivel de efectividad en la vida de tus hijos y tus hijas, incluso de tus nietos, si ya eres abuela. Porque la familia tiene que llegar a ser esa comunidad donde se enseñe, esa escuela donde los niños y las niñas aprenden ese lugar donde se traspasa el conocimiento de Jehová, de Dios, a los hijos y esto lo hablo en un marco eh, de un hogar cristiano o que ha tenido el conocimiento del evangelio porque bueno, en el mundo cada familia hasta el día de hoy que ya está siendo muy atacado tiene eh, el derecho de enseñar a sus hijos sus creencias sus eh, ideologías sus... Ideas de manera libre. Pero tú como hija de Dios, ¿qué estás enseñando o más bien qué estás permitiendo que tus hijos aprendan? ¿Estás siendo muy permisiva o incluso hasta descuidada de lo que tus hijos aprenden? ¿Y dónde aprenden? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿No te interesa saber? ¿No te interesa sentarte a hablar con tu niño de tal vez 4, 5, 6 años? Y decirle, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? ¿Qué te enseñaron hoy en el colegio? Hay un fallo. Y si hay alguien a quien ver, es a nosotras, como educadoras en el hogar. Bueno, yo no soy madre aún. Todavía no tengo ese precioso privilegio. Pero soy hija. Y para mí la familia y la educación tienen un valor incalculable son preciadas entre los ojos de Dios y tenemos una responsabilidad no la descuides como lo hizo esta generación también vemos el ejemplo en muchos capítulos ahí de jueces por ejemplo en el capítulo 12 en versículo 24 al 27 donde Dios manda que guarden ese estatuto eh, para que los hijos de ellos supieran siempre y hay una pregunta puntual en el versículo 26. Y dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y oró, mira, cuando los hijos pregunten, ¿qué es esto? ¿qué vas a responder tú? ese lema en Deuteronomio está siendo vivido en tu hogar realmente ese Deuteronomio ese perdón, ese versículo ese, esa sección de la Biblia tan conocida en el capítulo 6 versículo 4 de Deuteronomio donde dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y mira y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos ¿realmente estás cumpliendo esto? ¿realmente estás interesada en la educación de tus hijos? Y vamos a ver un tema muy práctico. Mira, esta sección de Deuteronomio 6 al 4 es conocida como el Shema y es una de las oraciones más importantes para los judíos. Probablemente no lo conocías, yo tampoco, pero se trata de ser um, mujeres de intención. Decir, Señor, ayúdame a ver. ¿qué es la educación en mi hogar? ¿qué es lo que estoy haciendo o oh, dejando de hacer? es vital que consideremos este texto de la escritura esta oración tan importante para enseñar muchas cosas valiosas y ahí hay un orden desde el versículo 4 hasta el 9 pero una de esas cosas importantes y valiosas es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestras hijas y sabes que esto involucra una práctica y una disciplina diaria. <ríe> sí, sobre todo en un tiempo como en el que vivimos hoy. ¿Tienes, ¿tienes convicciones perdón, o tienes simples eh, creencias ah, aceptadas? Vamos a ir a algo muy práctico y quiero uh, usar de información acerca de la educación. Uh -huh. ¿verdad? a la educación eh, este, en este caso específico de aquí donde yo estoy viviendo, estaba leyendo algo que me llamó la atención y sobre todo me alertó eh, de manera muy 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 uh, fuerte ya que pues, bueno ya lo dije pero soy maestra eh, y es que de acuerdo con datos estadísticos aquí en este país, en el Perú 8 de cada 10 niños peruanos tiene dificultad con la lectura solamente 2 de cada 10 adolescentes que sale de secundaria puede leer y comprender lo que lee es decir que 8 no entienden lo que leen y tú puedes decir bueno y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando tiene mucho que ver porque es decir que los niños no están siendo entrenados en la lectura y para un hijo de una mujer cristiana la lectura debería ser prioridad y no la lectura de cualquier uh, libro, la lectura de la palabra de Dios. Mira, algo que me encantó que en las últimas semanas mi esposo estaba compartiendo conmigo eh, porque está siendo... ¿verdad? Un, un estudio con algunos pastores está, están estudiando acerca de un tema específico pero fue que él me dijo mira, hoy aprendíamos que en esencia la Biblia es un, es un libro para, diseñado para ser oído y me dice Ana, es increíble que, que esto es, es una realidad y que lo podemos usar de manera tan efectiva Recuerda, en el Antiguo Testamento, en la cultura, no eran muchas personas las que podían leer y escribir. Esto era una tarea, una función. Eh, tal vez en la época de Neemías, eh, para los escribas, ¿verdad? Esdras era una escriba que verdad, leía ante el pueblo eh, las escrituras. Y cuando mi esposo dice esto, yo me quedé pensando y dije, wow. ¿Cómo es que nuestros niños podrían ser entrenados en oír la palabra de Dios? Y cuando sea el momento oportuno, en leer entendiendo lo que leen. Mira, este no es solamente un tema académico. Es importante que nos involucremos en la educación de nuestros, niñas, de nuestros niños y niñas, por favor. Es un ruego y es un llamado que yo te hago en calidad de maestra porque algo que ha partido mi corazón, que de verdad me, me conmueve y parte mi corazón, es ver el desinterés que hay en las madres de niños y niñas, que no les interesa saber qué están aprendiendo en la escuela, que ni siquiera les interesa saber cuál fue la enseñanza de escuela dominical del día, de ir a la iglesia, que no se sientan a conversar con sus niños de 4, 5, 6 años, de 10 años, para preguntar qué fue lo que entendiste Ay, hoy las personas leen más por obligación que por agrado y me temo que los cristianos estamos en ese grupo más por obligación y si bien es cierto la lectura de la Biblia no es una opción deberíamos estar agradadas de poder encontrar los recursos necesarios para educar a nuestros niños o sea, nuestras niñas que están siendo tan atacadas y esto tiene este, elementos muy prácticos que yo, a modo eh, casi fugaz, quiero compartir contigo, pero eh, mi, mi oración es que puedas disponerte en espíritu para entender que si no es una convicción la familia para ti, tú en algún momento vas a desecharla, tal vez no con palabras, pero con hechos, vas a descuidar la educación de tus hijos, Probablemente hasta el día de hoy no te preguntas qué es lo que está aprendiendo mi hijo en la escuela. Y sería una pregunta muy importante que hacerse todos los días. ¿Realmente tienes comunicación con tus niños, con tus niñas, con tus hijos adolescentes? Hay una responsabilidad y es en el hogar. ¿Es la familia la más importante para el desarrollo de cualquier ser humano? No es por nada que verdad nos identificamos... Eh, diciendo yo soy hija de, hijo de, tenemos ese sentido de propiedad, en el hogar no estamos compitiendo de um, quién tiene, eh, este, no sé, las mayores facultades eh, en algún área y a ese le voy a dar más comida y a aquel que no hace tan buen trabajo le voy a dar menos porción en su comida. Esto, esto se puede ver tal vez en un trabajo, en la formación profesional, pero en el hogar encontramos identidad. El hogar es importante, la familia es importante y no puede ser solamente de dientes para afuera. Um, qué interesante ver que nuestros niños, no solamente en el Perú, pero hay estadísticas Um, globales de quiero darte el número exacto tú puedes investigarlo también te invito a que en este en este llamado de entender lo que es la educación en verdad tú puedas informarte pero hay estudios de de um, instituciones formales de educación en todos los países ahorita se me escapa el nombre Creo que las siglas en inglés son, um, ay, 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 se me va el nombre. Eh. Um, lo siento, pero no me recuerdo el nombre ahorita, este, pero es, son pruebas que se hacen a nivel global para eh, ver la capacidad de comprensión que tienen. Los niños en nuestros países y realmente en Latinoamérica el porcentaje es muy, muy bajo. Diría yo que es muy triste ver cómo nuestros niños no están aprendiendo nada, ni en la escuela, ni en el hogar. Y esto debería ser preocupante, no deberíamos ser insensibles a esto. Pero el dato puntual es que Um, Uno de cada cuatro estudiantes en los países donde se hacen estas pruebas este, no puede completar incluso la tarea más básica de lectura, no entiende. En Chile eh, es, está posicionado en el puesto 43, eh, México en el 53, Colombia en el 58. O sea, realmente, ¿por qué te digo esto? Porque como madres de niños que se están educando, que están recibiendo educación formal en una escuela, debería ser preocupante, deberíamos estar atentas. ¿Realmente mi hijo sí está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo? ¿Y porque me enfoco en la lectura? Porque si algo... Si algo es importante en fomentar en nuestros niños y niñas es la lectura y no cualquier lectura. La palabra de Dios, el que disfruten, el que entiendan lo que leen, el que haya un hábito en casa. Pero ¿cómo van a hacer esto nuestros niños si nosotras como mujeres cristianas no podemos pasar más de cinco minutos leyendo la escritura? Sin aburrirnos, sin tener una interrupción, sin um, hacer otra cosa. Realmente tenemos que examinarnos tanto porque la educación de nuestros hijos es un reflejo de nuestro esfuerzo, de nuestra responsabilidad. Me quiero quedar con, con algo ya para ir terminando esta, esta parte, ¿verdad? Y este este como primer um, punto de, de este tema de la educación y es que, uh, verdad, estamos viviendo en una situación muy complicada en, a nivel mundial pero si hay algo que no pensaron, si hay algo que el enemigo tal vez se le escapó es que nosotros en el hogar, estando tanto tiempo en el hogar ya que no podemos salir Probablemente dependiendo del país que estés, ya puedes salir con un poco más. Pero a nivel general, pasar un año eh, sin tener las libertades que, de las que gozábamos en nuestra sociedad. Eh, yo creo que no pensaron en que teníamos la oportunidad, el privilegio de tener a nuestros niños y niñas en casa. Todo el día. Y qué bendición que pudimos aprovechar un año o... Oh, qué triste si no aprovechaste y más bien malgastaste el tiempo con tus hijos en casa. Pero una mujer dijo esto eh, hablando de su experiencia como mamá en este tiempo de pandemia y me pareció interesante tomar sus palabras y algunas estrategias que ella usó. Eh, ella dice que ella se encontraba sin ayuda, sin casi gritando y pidiendo auxilio porque iba a tener que estar en casa todo el día hacer su trabajo y aparte estar involucrada en la enseñanza de, su, de sus hijos pero ella dijo algo que me, me encantó y ella dijo algo así dejé mi comodidad, mi tiempo de ocio o de paz para dedicar las mañanas enteras a apoyar el progreso académico de mi hijo no solo apoyarlo sino también motivarlo y aún así, con todos los impedimentos, que él aprendiera a disfrutar el proceso. Dios trató conmigo y se marcó en mí y me impactó con su propia palabra. Cada día me levantaba con eso en mente, recordando que enseñar en casa no se trataba de mí, sino de apoyar a mi hijo y por ende de agradar a Dios. ¡Wow! Tenemos que dejar la comodidad. A modo personal quiero compartir algo finalizando, y es que um, en los pocos años que tengo de experiencia como maestra en el área más uh, básica que es Kindergarten, tenía los niños de 4 a 6 años máximo y el factor común que encontré es que las madres estaban muy desinteresadas en saber lo que sus hijos aprendían en la escuela que entre más tiempo pasaban en la escuela creían que estaban cumpliendo más, más eh, o mucho mejor su rol como eh, madres y que realmente no cuestionaban, no preguntaban, no indagaban acerca de lo que sus niños estaban aprendiendo. Uh, ni siquiera había una poca comunicación y mira que estoy hablando de niños pequeños. ¿Cuánto más cuando van creciendo y vamos dándole más responsabilidad a los niños sin hacer caso a lo que Dios nos dice en Deuteronomio 6 a pesar de que sabemos creo que es importante tener convicciones en cuanto a la familia y convicciones que no se vendan si tú compras una verdad no la vendas sea una mujer uh, con intención de aprovechar el máximo de tiempo con tus hijos ella, esta mujer también tenía algunas cosas prácticas. Me quiero enfocar en tres, eh, y era el orden, porque ella dice que ella imprimió un calendario eh, en este tiempo difícil para las actividades diarias de sus niños, tanto en la mañana como en la tarde. También tenía una pizarra con cosas importantes, horas importantes. Y yo incluiría aquí que una hora muy importante, la más importante, es fomentar la lectura de la escritura, de la Biblia. También ella ponía recordatorios o alarmas para empezar el horario de clase de sus hijos, aunque estaban en casa. Eh, cada noche, al, antes de acostarse, ella dice que dejaba el material académico de sus niños listo, leía junto a ellos todo lo que le tocaba el otro día y de esa forma se preparaban mejor para el siguiente día, para la siguiente mañana antes de comenzar las clases con tiempo y preparación estaban listos, bañados y desayunados, y quiero hacer un paréntesis aquí porque es importante mencionar que estamos en la obligación de tener cuidado completo de los niños y niñas de tus hijos e hijas y algo que este, es muy triste para mí como maestra, A ver en este caso no en, en colegio formal sino como maestra de escuela dominical y, y lo veía en varios lugares y se pre presentaba eh, en diferentes uh, ministerios donde tuve la oportunidad de enseñar como maestra de escuela dominical y es que muchos niños llegaban a la iglesia el día domingo sin haber desayunado y lo puedo decir con seguridad, no era por falta de recursos o falta de alimento en el hogar era por falta de orden y por mamás descuidadas sé que esto puede sonar este, muy directo pero necesito decirlo porque esto hace parte de esa educación de ese servicio que tú puedes ofrecer en casa y si eres una madre este, dedicada una madre cuidadosa síguelo haciendo pero en tu, en tu uh, intimidad en tu soledad verdad allí en donde nadie puede ver pregúntate si realmente estás siendo cuidadosa con todo esto estás dejando a tu hijo solo por momentos a tu hija eh, tratando de sobrevivir y no ahogarse eh, en las circunstancias que le pasan en, en la escuela o en estos momentos que está en casa y tal vez la la idea tiene que ser, bueno, mira cómo te defiendes ahí, porque yo no sé de tecnología. No, deberíamos ser conscientes de que nuestra meta es reflejar a Cristo en el hogar y que deberíamos tener el sentir que Él tuvo. Um, como dice en Filipenses 2, 3. Um, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo eh, nada mejor que tener y mostrarle a nuestros hijos que amor al servirles muéstrales en tu servicio amor verdadero eh, no solamente estas palabras que eh, en calidad de maestra eh, estando Tantas horas en un salón de clases o, o tantos domingos con, con cierto grupo de, de estudiantes, de niños de la iglesia, donde algunos de ellos han podido, podido abrir su corazón y decir, maestra, eh, mi actitud, mi seriedad, mi, mi indisposición es porque la verdad no he comido hoy. ¡Wow! Y explicar el por qué y por qué salimos tarde y por qué mi mamá no tuvo tiempo y por qué no sé las razones pero simplemente estoy indispuesto es, eh, hay una necesidad que tenemos que enfrentar y humildad como dice aquí para servir, para realmente entender que la familia va a ser el lugar donde tus hijos se desarrollen o no se desarrollen, donde crean en el evangelio o no lo crean yo sé que para muchas madres este entregarse, este, hacer estrategias prácticas es mucho más complejo al tener que educar en el hogar por causa de lo que estamos viviendo mientras también tienen que trabajar a tiempo completo pero quiero animarlas a todas a que independientemente sea el caso que enfrentes a diario tú acudas a la fortaleza que encuentras en Cristo gracias a que Él ha hecho la obra perfecta no puedes lograr nada en tus fuerzas. Y así como debo ser consciente en hacer este llamado de atención, eh, con firmeza y con amor también quiero decirte que no te animo a que seas la mujer superpoderosa o la mamá este, superpoderosa que hace todo sola. Yo quiero animarte porque tienes esperanza. Él te da la sabiduría, Él te da la gracia, Él te provee los medios que ni siquiera tú te imaginas para poder invertir en la educación correcta de tus hijos. Descansa en él, confía en su cuidado. Eh, yo creo que estas circunstancias han permitido que aprendamos más acerca de quienes están a nuestro alrededor, en nuestra casa, y tú tienes unos hijos que conocer, con los cuales hablar, eh, incentivar, eh, invertir. Eh, puedes conocer sus fortalezas y sus debilidades en este tiempo y trabajar en ello. Hay muchas áreas en las cuales trabajar en el corazón de tus hijos, pero también en tu corazón. Y puedes darte cuenta también de que la verdad de Dios obra para tu bien, no desperdices el tiempo. Y vamos a dejar hasta aquí en este día, eh, sabiendo que no podemos solas y está bien que no podamos solas. Dios es nuestra fuente y podemos confiar en Él en este asunto de la familia. Pero vamos a continuar confiando en el Señor algunas semanas hablando de eh, puntos esenciales, puntos específicos que podrán abrir um, nuestra uh, falta o nuestra poca o pobre eh, este, visión de la importancia de la familia en todos los aspectos de nuestros niños. Y por último, reitero, repito, investiga, aprende y... No dejes que otros enseñen, que otros eduquen a tus hijos. Hazlo tú y apropiate con convicción de la educación y la familia. Bueno, pues ha sido un gusto haber estado contigo y realmente te invito a que puedas visitarnos también en nuestras redes sociales. Eh, con el nombre de Ante Sus Ojos, gracias por invertir de tu tiempo, gracias por compartir con nosotras y recuerda que estamos dispuestas para lo que necesites. Un abrazo y Dios te bendiga.